0: ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pitido Final. Bueno, ya lo escucharon del más grande, así
1: que quédense. No se vayan hasta escuchar el Pitido Final. Hola, hola, amigos de Pitido Final. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar siempre escuchándonos. El día de hoy se pasa nuevamente por, por este podcast eh, la, la estrella de YouTube, Iñaki Angulo, eh, antes conocido como IAM madridista, o para muchos IAM madridista, hay un juego de palabras que hizo fantástico que a mí me, me, me agarró desprevenido hasta el último día que el canal se llamó así. Eh, el día de hoy para hablar un poco más de fútbol, algo que, que también maneja muy bien y que obviamente lo ha llevado a donde está. Ole Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas Rafael, nah, encantado de estar aquí de, de vuelta ya para más cosas de, de fútbol.
1: Bueno, hay bastante tela que cortar porque si algo nos ha dejado esta temporada ha sido fútbol, no solo en España, ¿eh? ha sido una temporada extraña, el Chelsea inesperado campeón de Champions si preguntaban al principio de la temporada quién era el favorito, el Inter inesperado campeón de Italia si preguntaban al principio de temporada quién era el favorito, el Lille en Francia, el Atlético de Madrid en España, en fin, eh, como ha sido todo desde que ha empezado el fútbol del coronavirus, realmente atípico. Iñaki, tú lo has vivido eh, por lo menos el, la temporada en España de, en primera línea, literalmente, en la primera trinchera de batalla has, has vivido lo que fue la temporada del Real Madrid y también muchos partidos del Atleti. ¿Cómo? A ver, ahí sí que te tengo que dar crédito. Yo creo que eh, aún el, fuiste de los, que, de los primeros que yo escuché decir la Liga del Madrid está perdida, va a ser campeón el Atleti, algo que dijiste en creo que en noviembre del año pasado eh, sí. y se cumplió eh, se cumplió, a pesar de que creo que lo dudamos todos en algún momento en nuestro podcast, pecamos de desprestigiar al Atleti y decir no, es primer lugar, pero no es favorito no la va a ganar, la va a ganar Madrid, la va a ganar Barça, la termina ganando el Atleti ¿Cómo fue la Liga del Atlético del Cholo Simeone y, y qué viste desde noviembre que te dijo no, esto lo gana el Atleti?
0: A ver, yo hago un vídeo en noviembre, cuando todavía el Madrid está bien, el Barça sí es que está un poco más descolgado, y al final yo lo que vi es eh, la profundidad que tenían, que tenían más profundidad que Barça y que Real Madrid, sobre todo en algunos puestos clave, que eso le iba a llevar a una rotación quizás más, no sé si mejor, pero seguro mucho más uniforme. Luis Suárez estaba a un nivel que, que no pudo mantener, aunque apareció luego al final de la temporada, pero a un nivel, bueno, tremendo, de que todo lo que tocaba iba para adentro. Y yo lo que pensaba, y al final fíjate que no lo ha necesitado, aunque ha marcado sus 10 golitos, era en todas las competiciones, era que Félix, que yo Félix que empieza con un tiro, iba a tener una temporada bestial y que no iba a necesitar tanto la aportación de, de Suárez y, y claro, al final le falla esa aportación de Félix, que en la segunda parte de la temporada es bastante flojita, y ahí le empieza a costar mucho más sacar los partidos adelante. Yo vi un momento en el que lo perdían, vi un momento en el que lo perdían, pero mira, se rearmaron, sacaron esos partidos hacia adelante y la primera vuelta es de una efectividad eh, extraordinaria, de algunos partidos de muy buen juego, de muy buen juego. Recuerdo, por ejemplo, en enero una segunda parte contra el Valencia buenísima. Eh, más partidos contra el Cádiz, muy bien, me acuerdo, o sea, muy, muy buenos partidos algunos, y al final, bueno, se le ha hecho larga la temporada, pero de alguna manera han acabado llegando, llegando a puerto, y, y bueno, pues al final me equivoqué por completo en lo de que el Real Madrid no iba a ganar la Liga, en el sentido de que yo pensaba que no la iba a competir, visto como los derroteros que se cogieron en, en algunos meses, y hoy al final creo que el Madrid se rearmó muy bien, Pienso que es el mejor equipo de, de la Liga, pero pues bueno el déficit de gol, eh, el tema de los penaltis y todo esto, al final le ha acabado, y el mal inicio, pues le ha acabado costando. Pero Atlético de Madrid, por ejemplo, el partido que gana, el famoso partido contra Osasuna, que es donde gana la Liga, al final creo que hay que darle mucho crédito a ese partido porque no se pusieron nerviosos, si ves la naturaleza de los dos goles llegan en jugadas ciertamente elaboradas, habían sido infinitamente superiores durante todo el partido y la primera parte debían haber ido dos o 3 0 y creo que ese partido, aunque para mí fue un planchazo que lo vi en el estadio, pero creo que, creo que es un partido que, que resume... Pues lo mejor del fútbol, ¿no? un equipo no rindiéndose un equipo con sus armas futbolísticas que las tiene eh, yendo al frente y, y remontando un partido Bueno, que, que me imagino, esto lo tendrán que decir los atléticos, pero que está muy arriba en cuanto en cuanto a, a los grandes partidos o a, a, a los grandes resultados de la historia de, del Atlético por, por cómo fue
1: probablemente digan eso, no sé qué dirán, porque probablemente nos digan que, que no lo entenderíamos eh, pero eh, eh, sí, realmente el Atleti hizo una tremenda campaña y bastante completa, especialmente creo que lo que mejor supieron hacer es saber sufrir, porque realmente la segunda, la segunda parte de la temporada fue dura, o sea, hubo momentos en las que un equipo, nosotros pensábamos que se le iba de las manos al Atleti, mm -hmm porque no era un equipo eh, con la historia y la trayectoria para saber eh, poder manejar situaciones difíciles como estas donde la liga se te va, pero al final lo lograron. Y, y bueno, al final de cuentas, el Atlético para mí gana la liga con, con dos jugadores muy clave, y al final de cuentas es irónico que, que ambos bueno, terminan siendo de, del Barça y del Madrid en algún momento, y te quería preguntar, ¿Qué jugador del Atleti te pareció el más determinante y por qué es Marco Llorente?
0: A ver, eh, los goles que marca Suárez en los dos últimos partidos eh, se van a recordar y la firma, esta liga tiene, tiene sin duda una firma de, de Luis Suárez. Eh, era el delantero ideal para este Atlético porque necesitaba, necesitaba un, un gran finalizador y también alguien que, oye, tenga ese, ese gen. Pero claro, creo que puede que sea Marcos Llorente más importante, por ejemplo, para el sistema, porque le daba más cosas en diferentes zonas del campo. Era uno de los grandes habilitadores de Luis Suárez y sin duda, bueno, esos dos jugadores están en el sello de la liga. También está Oblak, con ese penalti que para, por ejemplo, a José Luder a la vez. Con, bueno, no lo, no lo mete el, el Elche y no lo toca Oblak, pero es que intimidan tanto estos porteros que te obligan a buscar un rincón eh, más allá del rincón y yo creo que por ahí irían irían los tiros y luego jugadores de, de un buen muy buen nivel como carrasco como coque pero sí yo creo que puede ser eh, al final los goleadores siempre se llevan más y suárez acaba metiendo goles muy importantes en esos dos partidos son dos goles que valen cuatro puntos la gente se queda con lo último al principio de suárez fue excelente y esos dos últimos partidos pues fueron totalmente determinantes Ahí andaría, ¿eh? entre, entre Luis Suárez y, y Marcos Llorente. Pero quizás Marcos Llorente más importante para, para el funcionamiento del equipo, seguro. Pero necesitaban un delantero de los 10 o 12 más resolutivos del mundo. Y lo tuvieron en, en, en esta versión de Suárez. Y, y bueno, pues hoy está en la historia ya del Atlético de Madrid, el fútbolista uruguay.
1: Hombre, yo escuchaba ayer en, 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 en tu conversación con, con Jaime Macías algo bastante interesante de, de Luis Suárez y es que, a ver, es un es un delantero, es un 9, pero antes era un delantero más completo que podía eh, sacar diferencias a los a los a los defensas con su zancada. Que es algo que él mismo ha reconocido que ya no puede hacer y se ha adaptado pero, a ser un, un 9 puro, un rematador que controla, control orientado, chuta, gol. Y así marcando pues muchos goles de primera y, y, y siendo pues un killer eh, literal. Eso es bastante importante porque tú veías a Luis, Ares, a Luis Suárez el año pasado en el Barcelona y lo veías acabado. Y de hecho yo creo que el Barcelona. Pero marca nos...
0: goles, ¿eh? Sí, Ojo, ¿eh? sí no, no.
1: El, ajá, pasó mucho tiempo lesionado pero ya no se veía el mismo Suárez el Suárez de antes y el Barça yo, yo sinceramente creo que no se equivoca al dejarlo ir eh, gol no le ha faltado al Barça este año definitivamente eh, pero se equivoca con a quién se lo deja ir, es que se lo da a un rival directo, le regala le regala bueno, prácticamente algo que el Atleti no tenía desde, desde Diego Costa y que Diego Costa nunca llegó a ser lo que es Luis Suárez entonces es bastante ya no estoy de
0: acuerdo, ¿eh? Para mí, para mí el, el primer Costa el primer Costa es mucho más que este Suárez, pero porque, bueno, también marca más goles, pero sobre todo porque era el jugador que le ganaba. Ahí sí que Costa, el último Costa, bueno, el último Costa comparado con este Suárez, no hay color tampoco, ¿eh? pero el Costa 13-14 con, con este Suárez es mucho más Costa, pero porque tenía mucho más agresividad, mucha más juventud, al despacio ganar duelos, o sea, eso que ya no podía hacer eh, Suárez. Yo creo que, hablas tú de Suárez se adapta al equipo, el equipo se adapta a Suárez y sabe que, porque si tú te fijas, partidos que Suárez ha jugado muy lejos del área, es como jugar con 10. Si tú lo acercas a esa zona, es uno de los futbolistas más dotados técnicamente para el giro, como tú decías, con visión, con no te hablo ya, incluso con movimientos, no te hablo ya solo del gol, que evidentemente es lo que le ha hecho ganar el 90% de su dinero en el fútbol, pero ahí tiene una capacidad para, para generar las cosas tremenda. ...y el Atlético cuando ha podido llevarle balones de cierta calidad... ...cuando ha podido jugar en campo contrario... ...es cuando hemos visto un gran Suárez... Cuando el Atlético, ...y un Suárez resolutivísimo... ...cuando el Atlético ha jugado mucho más lejos de la portería... véase la eliminatoria de Champions ante la Roca que es el Chelsea... véase el partido de ida contra el Real Madrid... ...vea la segunda parte contra el Real Madrid... ...ahí es un jugador que claro... ...él no tiene a día de hoy... ...o en este punto de su carrera... Eh, ...el envión físico para picar al espacio para ganar a los centrales estando muy lejos de la portería. O sea, ahí es, es, es un no factor. O sea, en ese tramo del campo es un futbolista, un delantero que, que encuentras 50 mejores en el mundo, pero a nivel de la finalización sigue siendo un delantero que hay que ponerlo en una, en una jerarquía de los 10, 12, 13 mejores delanteros de, del mundo para ese oficio.
1: Claro. Veremos qué, qué, qué puede hacer Suárez ahora en la, en la Copa América que, bueno... No sé, no sé qué tanto seguirás. El fútbol sudamericano es un fútbol muy, muy intenso y realmente no sé si en la Copa América vamos a poder ver al a, a mismo Suárez que vimos especialmente en la liga, especialmente porque, como tú decías, ya al final, al final se notaba un poco esa esa regresión y esos, claro. ese peso de los años que evidentemente
0: claro,
1: claro. Se, se iba a ver, que es por lo que Jaime decía que, que habíamos visto el, el last dance de, de, de Suárez. Eh, pero realmente qué manera de irse, si así lo fuera. Y, y ahorita que lo mencionabas, me recordó. O sea, el Atleti gana ligas cuando tiene buenos nueve. Y es lo que, lo que tú decías de, de Diego Costa en, en, en la 2013-2014. Claro. Y, y ahora Suárez en esta temporada. Es bastante interesante. Pero bueno, la temporada del Atleti creo que le hemos comentado mucho en el podcast. Eh, antes de pasar al Madrid, quiero pasar rapidito eh, por el Barça. A ver, yo me acuerdo también, de en, en eso sí que, que tal vez nos faltó visión a todos y yo me monté en tu barco en ese momento cuando, en un vídeo, no me acuerdo después de qué partido, decías el Barça ya perdió la liga, también fue más o menos en noviembre, yo creo que lo firmábamos ¿En todos.
0: ¿En el, en el Wanda, en el Wanda. Wanda ah,
1: sí, cierto, 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 después del, del errorazo de Ter Stegen en ese gol. Eh, pero qué remontada, hombre, es que yo no sé, no he visto los números pero creo que si, si agarras un campeón de invierno y campeón de, de, de segunda parte de, de la liga, no sé si, si el Madrid es campeón de la segunda parte o el Barça, porque realmente los números hasta las últimas cuatro o cinco jornadas fueron tremendos y un Barça que llegó a asustar, a asustar bastante. ¿Y qué,
0: sí, sí, ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Yo, yo lo que lo daba y recuerdo el vídeo, que además lesiona a Piqué esa tarde y tal, y al final fue para, para larga duración, eh, no sé si ya había caído en su Fati también para toda la temporada y yo mezclando eso, sobre todo con el con lío el institucional que no ha parado y con un vestuario que pues en algunos momentos eh, ha dejado dudas respecto a su capacidad de, de liderazgo y de cohesión, yo pensaba que se iban a dejar ir directamente. Oye, se rearmaron, sobre todo desde la parte defensiva, es un equipo que durante un tramo empieza a encajar muy pocos goles y a nivel goleador es, el, creo que ha sido otra vez de los mejores equipos de Europa, a partir de ahí viene eh, la regeneración del Barcelona y sobre todo creo que compiten muy bien eh, cuando no tenían nada que perder, cuando eran el perseguidor, cuando nadie contaba con ellos. Y hay un partido, bueno, con un arbitraje que en fin, que, pero no voy a entrar en eso, contra el Valladolid un lunes por la noche, a principios de abril, que lo acaban ganando con un gol de Dembélé, pero ya era un momento ahí en el que creo que dependían de ellos mismos. Y es un partido que hacen muy malo. Muy malo. Y luego les volvió a pasar en el partido contra el Granada, sobre todo a partir del minuto 30-35, que o sea, cuando este equipo ha tenido la presión, se, se le ha visto ya más rígido, ¿sabes? Pero bueno, o sea, yo sí que creo que oye ese tramo de la temporada pues tuvo mérito, se consiguieron cohesionar y creer y defender bien, sobre todo, y luego goles que gol van a seguir teniendo siempre, sobre todo a nivel doméstico.
1: Hombre, y también coincide con el despunte de Messi, que había empezado un poco flojo la mm -hmm. temporada y después de pues, en enero como que le, le cambia el chip, no sé, año nuevo, Messi nuevo y, no, y regresa. Sería,
0: se, sería lo de siempre, sería ver la textura de los rivales, sería ver la textura de los rivales encadenan un tramo de calendario en el cual se enfrentan a, a equipos muy malos o a equipos más flojos y ahí Messi sigue siendo, sigue siendo absolutamente, absolutamente decisivo, al final se le va otro año al limbo sin marcar al Barça sin marcar, perdón, sin marcar al Real Madrid, sin marcar al Atlético. Y yo creo que al final lo de Messi se resume en si juega contra el 1 al 6 o del 7 al, o del 7 al 20. Yo sé que esto duele a mucha gente, pero al final te vas a los datos y, y es así.
1: Y es que tampoco tiene que tratarse de, de, de una falta de talento, sino que al final los años no, no, son los años y le pesan a cualquiera. No
0: que no es falta de talento. O sea, puede ser muchas cosas menos esas, luego.
1: Y definitivamente, porque yo sí también recuerdo un comentario tuyo de que decía que es una milonga eso de que, de que Messi es talento y Cristiano es trabajo, porque Messi también tiene mucho trabajo detrás y claro, al final sí, claro. las diferencias que marcaba con, con el sprint que pegaba, el sprint sí, inicial. Esa
0: arrancada, esa arrancada era inhumana, la capacidad para sostener Claro, ahí se aúna también la técnica, pero la capacidad física para sostener esas conducciones que tenía era tremenda. La resistencia que tenía al choque era espectacular. Todo eso es físico. Messi a nivel físico es otro privilegiado, es, otro, eh, es un fuera de serie. Ahora ya no puede hacer tantas cosas a la vez. Y claro, ahora ya se ha quedado con un futbolista que vive casi el, al 100%. De, de la extraordinaria, extraordinario, quizás el mayor del mundo de la historia, talento que tiene para el golpeo de balón y lo que sigue intimidando. Pero claro, partidos de ritmo alto, partidos que tenga que retrasarse mucho, se empieza a acabar ese jugador, pero repito, como es absolutamente normal en una persona de 34 años, cumple ahora lo mismo que yo, que lleva toda la vida jugando a un nivel de exigencia, tanto física como mental, espectacular, y es lo que digo yo siempre, a ver si solo nos vamos a hacer viejos los pobres.
1: Bueno, sí. Yo creo que también algo que me, me mencionaba Pablo es que probablemente algo que aporta mucho al despunte del Barça en la segunda parte de la temporada es al haber quedado eliminados de la Champions en octavos y poder enfocarse... Bueno, en...
0: pero, pero por otra parte, también tienen una Copa del Rey muy exigente, jugando prórrogas, de... De un nivel, o sea, también ahí se metieron muchos partidos, sí, es cierto, caen antes en Champions, pero, pero piensa que el enero que tiene el Barça juega prórroga en Granada, juega una eliminatoria durísima con el Sevilla, que acaba en prórroga, no sé si hasta en uno de los partidos de, de, de primeras rondas tiene que jugar alguna prórroga, o sea, el, el, la tralla que se meten en Copa fue dura, ¿eh? fue dura y como yo decía, en, en sus buenos tiempos yo creo que llegaron o sea, llegaron más fácil o, o con menos eh, penurias y sufrimiento, que ole por el Barça en el sentido, no se rindió en ningún momento, ¿eh? en Copa, eso hay que reconocérselo. Pero yo creo que, por ejemplo, a la, la Champions 2015 la ganan más fácil que esta Copa, al menos en el camino. O sea, porque aquí a poco se van con el Granada, a poco se van con el... Y yo creo que juegan una, una prórroga con el Camín, con, con, ¿no? con, con, con el... Con el o con el con el O sea que... Sí. Pero bueno, se llevaron la copa, merecidamente, y, y claro, luego al final sí que ese esfuerzo la podió pagar, pero es que las plantillas son lo que son. Este año ha sido muy duro, este año empalmado con el anterior, o sea, que se las tuvo un poco, yo creo.
1: Sí, y creo que eso también se ve, se ve especialmente en, en, en el Madrid, ¿no? O sea, qué temporada más complicada de analizar, porque hay tantos factores que, que, que obviamente. Lo fácil es culpar al entrenador, pero en este sentido, a ver, el, el club, lógicamente, con Zidane se ha portado, se ha portado muy mal, eh, lo sabemos todos, pero das, da una sensación de que, aún dudando de él, al final no le han podido echar, porque es que no, no había argumentos para decir, no, no, es que Sisuno puede continuar por la temporada que ha hecho, si sí, hizo maravillas y milagros con una plantilla que llegó a luchar. Hasta el penúltimo partido de Champions y el último, el, la última jornada de la liga, cuando pues que en noviembre decíamos esto ya se acabó. Y, y el mismo, el mismo club, la misma directiva, decía ya se acabó. Y lo, ¿cómo, no, no sé si se llama, si es apellido Burgos, sí, Burgos es el periodista. Eh, o, bueno.
0: Fernando Burgos.
1: Claro. Ahí sí que, mira, chapó, porque yo lo escuché en tu, en, en un video tuyo y otro de Ramón Álvarez de Mon en su momento antes de la carta de Sidán, hablar de que Zidane estaba cansado de las ruedas de prensa y de los los y de los, de las filtraciones del club eh, y dicho y hecho a su puño y letra lo ha dicho de esa misma manera eh, aunque sí, claro, tú sí le hacías preguntas de fútbol, otros, otros periodistas definitivamente no eh, pero ¿qué ha sido la temporada del Madrid expresada de alguien que la ha vivido cara a cara y que pues has tenido pues a Zidane en rueda de prensa, tristemente vía Zoom y no, no a través, no, no frente a frente como, como te hubiese gustado, me imagino. Pero tú has notado, me imagino, ese cansancio y ese deterioro con los días, especialmente en la rueda de prensa cuando regresa del, del, de, su, de su baja de COVID pidiendo que lo dejen trabajar, que ha sido la temporada del Madrid eh, vivida por Iñaki Angulo y especialmente viendo lo que ha sufrido Zidane porque estoy seguro que lo disfrutó mucho menos que otras temporadas
0: Mira, yo creo que es una temporada que verifica, verifica eh, funcionamientos y comportamientos de este equipo, que lo ha confirmado como una gran defensa una gran estructura colectiva y defensiva, pero un equipo con unas fallas eh, ofensivas y de talento ofensivo absolutamente bestiales, no hemos visto evolución ni de Vinicius, ni de Rodrigo ni de Asensio, jugadores que me generan cada vez más dudas, y con ese gran déficit ofensivo, ha sido capaz de competir hasta el último día, con el peor saldo de penaltis de, de, de las grandes ligas prácticamente, o creo que hay dos que han tenido peor, ha sido capaz de, de competir, y creo que a nivel, eh, a nivel cuando hagan en las oficinas un análisis de lo que es este Real Madrid, tienen que ver eso, tienen que ver que tiene un déficit de talento ofensivo a nivel individual bestial, y lo decidan, bueno, él lo decía en la carta, tenía un grupo de jugadores que creía mucho en él, han luchado cuando, oye, no voy a decir, no sé si la mayoría de los madridistas o muchos, o pocos, o cinco, o seis, pero con, creo que algunos madridistas los que me incluyo, habíamos admitido de esta temporada, y me parece que es una temporada mmm, rara, en el sentido de que no, es evidente que no es buena, pero es una temporada en la que el tramo final, creo que el equipo ha competido con orgullo, el equipo ha competido con no las mejores armas y, y se ha quedado muy, 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 muy cerca de, de ganar la Liga. Tampoco hay que caer en un resultadismo exagerado. Eh, al final el equipo creo que ha hecho cuatro puntos menos que el año pasado. Creo que marcó los mismos goles y le han marcado tres más. O sea, Este equipo, al menos con Ciudad, veremos si a, con el nuevo, con Ancherotti, eh, si no cambia mucho la plantilla, veremos quién saca más. Pero este equipo daba para lo que daba ¿eh? y yo creo que en ambas temporadas ha dado igual un poquito más de para lo que daba. No sé si por los jugadores si por el entrenador, pero me parece que esto era un, un equipo muy limitado ¿eh? o con un techo muy claro.
1: Hombre, claro, si al final lo que, lo que cambia en esta liga es, es el Atleti, o sea, al final el resto se mantiene bastante similar. Mm. El Barça creo que hace un poco menos de puntos que el año pasado.
0: Sí, 3 o 4, así
1: es ajá no, no es una locura tampoco, pero el que marca la diferencia es un Atlético de Madrid completamente nuevo. El Madrid no, no, no se movió mucho de lo que tenía, a pesar de que empezó la temporada dando la sensación de que sí iba, sí iba a ser un poco, un poco menos bueno. Pero, hombre, el 2021 creo que se han perdido dos partidos, si no me equivoco, en Liga. Y, y poco más. O sea, un equipo que luchó hasta el final. Y, y aquí pues... Sebastián que en eso sí, tú y yo pensamos igual, creo que era el, el mejor entrenador posible para el Madrid, especialmente porque no es un entrenador que está casado con ideas fijas, sino que eh, se adapta muy bien a, a, a lo que tiene y sabe desvirtuar muy bien al rival, entendiendo pues los partidos que hizo contra entrenadores como Conte, contra Klopp, eh, eh, como contra el Atalanta, que adapta su fútbol, al fútbol del rival y a las capacidades y limitaciones que tienen sus jugadores, algo que muy pocos entrenadores tienen y que yo personalmente temo con Ancelotti que, que es un entrenador muy casado con un fútbol muy vertical, muy ofensivo él mismo lo mencionaba en su, en su rueda de prensa y si dan la manera que ha hecho competitivo a este equipo, ha sido a través de la solidez defensiva, algo que no pudo ver eh, eh, Lopetegui en su momento y tampoco Solari y que les costó mucho el Madrid es competitivo encajando pocos goles ahora ¿tú crees que con Ancelotti vamos a tener o sea va a estar casado con el tipo de fútbol de la 2013 2014 e intentar ser más ofensivo de lo que puede ser este equipo sacrificando un poco esa solidez que había conseguido Sisu
0: a ver a, a, si hablamos de una plantilla similar pero claro si viene Mbappé o Haaland es, es otro es ya un cambio de escenario pero si hay una plantilla similar Ancelotti con, con su equipo de trabajo tendrán que ver eh, necesitamos con lo que hay marcar, ponte, 15 goles más ¿vale? y tendrán que ir ahí a una calculadora o, o, o a un consenso a una, o a un brainstorming a ver eh, esos 15 goles cambiando esto, 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 el estilo parando a los centrocampistas ¿cuánto nos va a costar atrás? Si, si, si te sale 15 a favor, 15 más en contra, estás ahí. Si dices, bueno, creo, ellos lo piensan, tal, me parece que podemos mantener estructura, algo vamos a sacrificar, pero eh, me sale 15, 7 más 8. Venga, perfecto. Eso es lo que van a tener que ver. Lo que van a tener que ver.
1: Pues está complicado. Yo lo que, lo que sí veía bastante entusiasmo en el, en el Madrid y que tú lo, lo comparabas con que la gente estaba reaccionando como si hubiésemos fichado allá en Mbappé era con el regreso de, de Pintus y que obviamente entiendo, entiendo la, la emoción porque al final de cuentas Pintus al igual que Sisu es una figura que se asocia a las, a las tres Champions y, y lógicamente al estado físico de esa plantilla y obviamente el físico del, del equipo este año ha sido terrible, o sea de los, tal, tal vez de los peores del mundo con la cantidad de lesiones musculares que, que, que tuvimos ¿Tú, ¿Tú crees que, que realmente Pintus va a poder marcar una diferencia o hay jugadores cuyo físico ya no da lo mismo que daba en esa época?
0: A ver, eh, yo creo que es una temporada que no se puede comparar con ninguna otra porque eh, no va a tener eh, la no pretemporada, no se va a solapar con la anterior, dicho lo cual, dicho lo cual también hay que decir, que aquí ha habido muchas más lesiones que en cualquier otro club que también ha competido con ese mismo solapamiento de temporadas y ausencia de pretemporada. O sea, incluso en esas circunstancias tú ha rendido mucho peor. Ahora, hay que buscar culpables y todo lo que huela ahora Cidán hay que matarlo. De todas formas, Dupont tiene que tener su parte de culpa, que yo no la conozco porque ni estoy dentro, ni es un ámbito en el que yo tengo un conocimiento. Pero no creo que sea la única pata que ha llevado al Madrid a este des... bueno, calzaperros en cuanto a lo, de, a, a lo de las lesiones. Creo que tienen que hacer una revisión completa un poco de eh, recuperadores, de diagnósticos, de fechas de vuelta de los futbolistas, de departamento médico. O sea Yo creo que pues, probablemente no sea solo el preocupador físico, habrá tenido su parte proporcional de culpa. No, no es culpa a Dupont, sería absurdo, sería necio. Pero me, me imagino que hay un problema más, más global en eso. Pintus. Joder, con Pintus también ha habido algún año de lesiones y eso, ¿eh? Pero bueno, oye, pues traerá una voz fresca de nuevo y, y, y tendrá una buena pretemporada y, y esto se tiene que corregir sí o sí. O sea.
1: Bueno, sí, definitivamente es, es complicado. O sea, predecir el futuro es algo que si se pudiera hacer el Madrid no perdería nunca eh, un partido, obviamente si supiéramos qué podemos esperar o qué se viene. Pero a mí me gusta mucho más preguntarte de temas de fútbol, porque obviamente si sos, sos un periodista, pero... No sos el típico periodista que, así como tú lo reconociste en el episodio pasado, que se entra más en la coyuntura, en los en los rumores, en esto de que, bueno, para fichar a Haaland hay que de, eh, dejar de pagar a los jugadores y que nos demanden. Okay. Eh, al final eres un, un, un tipo que, que se centra más en el fútbol y, y en el fútbol como tal. Y, y por eso te hacía este tipo de preguntas y, y, y nos íbamos por el, el estilo de juego, los factores diferenciales. Eh, lanza,
0: lanza. Venga, Mbappé o Halan, vas a preguntar, ¿no? No, no, no. Ya, ya, ah, ya te he visto. Es que pensaba que me estaba dando vueltas.
1: Ya te he visto responder esa pregunta tal vez unas 40 veces. Eh, pero sería interesante preguntarte, no quién prefieres, sino quién crees que va a llegar. Ahorita que lo decís, ya que nos metimos en el Yo mundo sabía. de Mbappé y Halan, ¿quién crees que, que puede llegar primero?
0: No tengo ni idea. Yo La. en lo de Halan me creo al Borussia. Porque son gente seria, estos alemanes, porque lo han dicho tantas veces y gente de tanto mando que se ha entrado COVID, gente de tanto mando que, que, que no se va a ir, que no se va a ir. Claude Mbappé, eh, si, el, si no renueva y el PSG negocia, yo sí que creo que viene a Madrid. Tiene que llegar el punto de que eh, el PSG pues diga: no podemos permitirnos que se vaya gratis, no quiere renovar, hay que conseguir 120, 130, lo que sea y con ese dinero bien empleado, pues no vamos a fichar a otro Mbappé, porque no hay otro Mbappé, pero quizás podemos re reforzar otras posiciones que necesitamos y, y seguir intentando ser competitivos.
1: un bueno, es que lo de Mbappé? Al final, eh, aquí sí que le digo a todos nuestros oyentes, eh, no se crean todo lo que escuchan en el chiringuito, ni Zidane es un, un antimadridista, ni el PSG se puede dar el lujo de regalar más de 100 millones de euros que pueden facturar por Mbappé, por más que tengan todo el dinero del petróleo del mundo, nadie haría, nadie haría algo así. Y eso es algo que sí te venden, de que no, que el, que el jeque que tiene suficiente dinero y que no le importa y que lo hace por uh -huh. orgullo y que el orgullo es más importante que el dinero. No, hombre, al final de cuentas, el fútbol es negocio un negocio hermoso, eso sí, eh, que, nos, que te da de comer a ti, que esperemos que algún día nos dé de comer a nosotros, y, pero que lo que sí nos da es muchas alegrías y oportunidades de hablar con cracks como, como lo es Iñaki Angulo dos veces en, en, en un mes que es algo que antes de crear Pitido Final, o, o es más, cuando creamos Pitido Final yo nunca lo hubiera creído al final eres el, el segundo gran invitado que hemos tenido aquí, el primero fue fue Fernando Palomo de ESPN pero qué lujo porque con ninguno de los invitados que vamos a tener creo vamos a poder hablar tanto como hablamos contigo y ahí sí que, mira, perdón no te respeté lo del tiempo, se nos fue la, se nos no, fue la claro. mano
0: no ha pasado Yo a veces me ha pasado también con invitados y es lo que hay. O sea, yo estaba en el otro lado, siendo el que me paso el tiempo con alguien que le dice, oye, van a ser 40 minutos y al final estás una hora. O sea, yo soy el primero eso, he así que no te preocupes, hombre.
1: Pero nada, Iñaki, ha sido verdaderamente un gustazo. Nosotros siempre decimos, porque en pitido final obviamente el episodio termina cuando el árbitro eh, pita, eh, siempre sí. tenemos... Eh, cuando el árbitro nos muestra el cartelito un minuto añadido para una pregunta eh, que los agarra casi todos desprevenidos eh, así que te pregunto Iñaki totalmente fuera de la relación de lo que habíamos hablado, ¿quién gana la Eurocopa?
0: Francia voy a lo fácil
1: la respuesta, pues vamos a ver yo, yo creo que también puede ser Francia o Portugal esto, pero bueno,
0: esto soy un estadista, voy a lo fácil
1: al final creo que yo hubiera respondido igual muchas gracias Iñaki Angulo por estar aquí nuevamente con nosotros y gracias a todos ustedes que nos han escuchado espero que les haya gustado eh, haber tenido un crack como Iñaki vamos a tener más sorpresas para el verano, eh, desde ya les adelanto más invitados especiales, ojalá que eh, Iñaki pueda regresar algún día esta es tu casa, tienes las puertas abiertas siempre, o mejor dicho eh, creo que, que realmente lo, el que nos abre las puertas sos tú, creo que Pablo te quería decir algo
0: no, sí, gracias, claro. y por estar hoy aquí. La verdad, que una cátedra de un poco de todo lo que, lo que hablamos y un gustazo para nosotros tenernos tenerte aquí hoy. Nada, hombre, Pablo, eh, gracias a ti y decirle aquí al jefe que otro día os dejé preguntar también a vosotros, hombre, que, que aquí hay que ser democráticos con los que están en el proyecto con, con nosotros. nada, chicos, que estamos muy a gusto con, con vosotros y, y nada, lo que digo a todo el mundo así joven que está. No sé si empezando, pero bueno, que está eh, dando sus pasos, pues que, que mucho ánimo y mucho trabajo en vuestra carrera, y que bueno, pues que si que, que si se creéis se trabaja, ¿no? Como dice el cholo, se puede y que, y que ojalá que, que podáis. Así que lo dicho, eh, Rafa, gracias por haberme invitado. Y bueno, en un tiempo seguro que podemos, eh, si queréis, algo algo más corto igual, pero puedo estar por aquí otra vez
1: muchas gracias de verdad Iñaki ya el, el, el árbitro nos está mostrando el pitido final estamos llegando al 92-48 y si no pita pronto vuelve a ganar el Madrid la Champions, así que gracias por estarnos escuchando y gracias a ti nuevamente Iñaki nos vemos a la gracias. próxima